0: мире знаков. Что мы видим вокруг? Как мы смотрим на мир? Беседы о визуальном в современной культуре с питерским дизайнером Даниилом Вяткиным. В программе На первый взгляд.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. Меня зовут Валерия Иванова. Сегодня в гостях студии Никита Прибыльский, шеф-повар, и Денис Лосунский, тоже шеф-повар. Да,
2: добрый вечер.
1: Добрый вечер, да. Еще раз. Э, обсуждаем сегодня тему, которая буквально вот была очень-очень э, обсуждаема. Э, В Фейсбуке, во всех социальных других сетях. Ресторанная неделя 2019, которая традиционно проводится каждый октябрь. Сегодня мы будем делиться мнениями, как с нашими экспертами, так и с радиослушателями, насколько это актуальное мероприятие, насколько оно соответствует заявленным требованиям как вообще воспринимают это сами гости. Потому что на портале Riga Life указывается следующая информация, что каждый сезон ресторанов приглашают поучаствовать за минимальную там, стоимость, сделать меню. Три блюда всегда предлагают, да, это закуска, основное и десерт. 15-20 евро, если я не ошибаюсь. И участвуют в этом где-то порядка 40 ресторанов. Соответственно, в течение недели жители столицы и не только приглашают отведать эксклюзивное предложение. И, как показывает практика, чаще всего в Фейсбуке остаются самые негативные отзывы от посетителей. Хотя, я думаю, сами рестораны надеются, что это будет хороший приток новых гостей, которых можно познакомить с интерпретацией осенних продуктов, да, с тем, что шефы придумали. Вот, как вы считаете, насколько игра стоит свеч, оценивают ли ваши старания непосредственно гости, и как вообще накаляется ли атмосфера на самой кухне в процессе?
3: Естественно, атмосфера накаляется, Участвовал в ресторанных неделях не в этой, а до этого. И, во-первых, сама подготовка, да, то есть это определенный экшен, когда ты выстраиваешь план, когда ты, во-первых, пишешь меню, просчитываешь продукты, чтобы не только позвать людей, а чтобы это еще было выгодно для заведения. Когда ты делаешь заготовки на эту неделю, прогнозируешь, сколько будет продано порция, это все классный экшен. И мероприятие, вообще, как ресторанная неделя, это классное мероприятие. В том плане, что возможность для всех ресторанов слиться в какой-то один поток, в один вектор и поработать в одном направлении. Как бы намеренно на то, чтобы в течение недели люди ходили по ресторанам, развивались, но от этого требуется развитие от ресторанов и, как с моей точки зрения, от организаторов ресторана недели тоже. Потому что мне кажется, что даже по оборотам, то, что было несколько лет назад и то, что сейчас, это абсолютно разные цифры. И, ну, на мой взгляд, все идет на спад, как в плане посещаемости, так и в плане приготовления со стороны ресторанов, да, то есть, потому что еще когда не опубликовано меню ресторанов на ресторанную неделю, ты, в принципе, знаешь, чего ожидать, и когда они уже опубликованы, ты заходишь на сайт, читаешь, ну, одно и то же, либо это одно и то же, либо что-то где-то меняется, но неинтересно. Поэтому, не знаю, мне кажется, было бы занятно с точки зрения организаторов как-то поменять игру, внести какие-то новые, возможно, правила, возможно, другой формат сделать. Но если рестораны не справляются с тем, чтобы удивить человека, то мне кажется, что организаторам стоит задуматься об этом.
1: То есть непосредственно те, кто придумали все это мероприятие, должны внести, не сами рестораны там Сами
3: рестораны тоже должны развиваться, безусловно. Но и организаторы тоже должны идти вперед, mm-hmm. развиваться. Mm-hmm. Не просто менять какую-то тематику, там на каждую неделю новая тематика, а усовершенствовать свое вот это вот творение. А то получается, ну как с моей стороны выглядит, mm-hmm. да, абсолютно э, мое мнение, которое не должно никем восприниматься как экспертное и так далее, что это выглядит как будто, а у нас там ресторанная неделя, ну пускай будет такая тематика и все. Mm-hmm. А вот продумать, сделать какое-то новое правило, какую-то фишечку добавить, угу. чтобы это было интересно.
1: Ну, то есть не хватает уже какой-то вот изюминки по всем да. этому. Хорошо, спасибо большое, Никита, Денис, как вы считаете?
4: Тоже согласен с Никитой. Более надо делать как вот именно как шоу, потому что у нас получается просто, что это как небольшая акция, какое-то мероприятие, как реклама для того же ресторана. Человек тоже не подготовлен, он не знает. Это как-то надо более освещается, подключать телевидение, как-то массово. Потому что, по большому счету, об этом это несколько постов в Фейсбуке. Это единственное, как вот люди узнают. Мало рекламы, немного на радио. Вот. Надо более это все популяризировать, чтобы это было интересно людям. Угу. Потому что так пока это... Не особо популярна, к сожалению
1: Ну, мне кажется, что Вы все-таки Без обид, да? На стороне людей в этом В этом обсуждении, потому что что я вижу Да, как человек, который тоже работал В ресторане, будучи директором во время Ресторанной недели Все-таки для людей Сами рестораны очень и очень стараются Я помню просто этот адский ад, по-другому не могу назвать Когда полная посадка, да, и каждые полчаса у тебя меняется стол Ну плюс-минус, да, потому что ресторанная неделя, она не подразумевает Такое, ну, долгое, да, нахождение в ресторане, что там отдают по очереди все три блюда Меняется это количество людей, кухня вся в ужасной запаре, потому что отдаются одинаковые блюда Шеф весь там ругается, я просто, ну, реально помню, это как вчера, да, на эту накаленную обстановку И я как директор, естественно, подходила к своим гостям, да, в ресторане Uh, уточняла, все ли нравится, может быть есть какие-то комментарии, которые можно передать кухне. Uh, практически все поголовно говорили, а что такие маленькие порции? Вот на мой взгляд это не очень честно, потому что когда, uh, неважно, это будет ресторан или винный бар, приглашают людей на дегустацию, на тестинг-меню, то это подразумевает попробовать, а не съесть огромную порцию. То есть это такой приятный жест ознакомления а, посетителей с а, м, какими-то авторскими позициями, да? И это вот именно попробовать, понять, нравится, не нравится, а, в конце концов увидеть, что сам этот ресторан из себя представляет, какие-то сочетания не, не, ну, необычные да, ингредиентов для себя выявить. Вот. И потом, а, то есть не только то, что было в ресторане, да, когда... гости иногда даже просили принести дополнительную порцию, иначе мы вот напишем плохой отзыв. И я это делала, да, мы с шефом договаривались, он делал еще плюсом, там еще одну рыбу, например, отдавал, да, горячая. Потом плюсом просто огромное-огромное количество негативных отзывов в Фейсбуке. И вот вопрос, насколько это хорошая реклама. Потому что буквально перед эфиром я зашла на страницы известных ресторанов, которые участвовали в ресторанной неделе, и Поголовно все последние отзывы с серым значком в Фейсбуке не рекомендую и ставят единицы. Как как вы считаете, все-таки вы стараетесь, вы являетесь э, представителями своего заведения, вы просто всем потов сошло, носитесь по кухне, хотите прорекламировать, познакомить. Стоит ли игра свеч? Ценят ли это сами посетители? Не
4: будем обобщать, но большинство. Мы вот поэтому и говорим, что это как-то надо более освещать, чтобы люди были подготовлены, потому что большинство людей воспринимают это просто как акция, как дешевый вариант, сходить в хороший где-нибудь ресторан, попробовать несколько блюд не за большую цену. А ресторану, конечно, главное, чтобы это было именно как реклама, чтобы что-то именно свое приготовить, свою изюминку показать людям. А большинство людей, оно вот пришло, они думают, вот сейчас вот мы покушаем, именно приходит, как вот покушать. В этот день подешевле, побольше именно съесть. И поэтому, А если это будет и популяризироваться, и будем именно мы изначально говорить, что вот это вот это в этот день вы можете ознакомиться, мы специально, вот наши латвийские все шеф специально для вас что-нибудь из наших продуктов или из других продуктов, именно специально для вас сделаем вам, чтобы вы попробовали и знали, как это должно быть, какие вкусовые качества, да, что вкусно, что невкусно, а не именно, что это день, где можно поесть в ресторане задешево, изменить саму концепцию. Чтобы люди не воспринимали этот день вот именно вот как, что-то как халява.
1: Ну так вот, вот как раз-таки это воспринимается как халява, и более того, требуется еще, еще, еще. То есть, ну, я, я не знаю, на мой взгляд, насчет популяризации, да, тут же портал LifeRiga который освещает это мероприятие, рекламирует. А он черным по белому и пишет, что из себя представляет ресторанная неделя. То есть угу. где происходит вот этот отсутствие коммуникации? В данном случае,
3: на мой взгляд, не хватает образованности со стороны потребителя, угу. что ли так это можно назвать, когда люди не до конца понимают, что такое тестинг-сад, что такое дегустационное меню, что им именно предлагается. Черным по белому написано, что приглашают ознакомиться. Но опять же, что значит ознакомиться? Во-первых, далеко не все читают, что, что там написано Да, все смотрят, а поесть за 15 евро, отлично, я пошел В итоге преследуется цель не попробовать, не найти какие-то там вкусовые соединения и так далее а, То есть, там, У нас звонок, наезд.
1: давайте послушаем у нас мнение. Добрый день Добрый день, слушаем вас Алло Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день.
1: Да, слушаем вас.
0: У меня такой вопрос может, может быть не по адресу. Я сам любитель, любитель хорошо посеять покушать в ресторане. А что подразумевается, вот как, что подразумевается под понятием дешево, в вашем понимании? Потому что я, как бы, поскольку я хожу в ресторан достаточно часто и в основном, так, не в Латвии, а за границей, у меня сейчас немножко смущает, что. Совершенно, как бы, ну, очень высокие цены на на нашу ресторанную продукцию. И вот чем вы это можете объяснить?
1: Ну, смотрите, у нас э, обсуждение цены в рамках ресторанной недели, да, отвечая на ваш вопрос. Там предлагается три блюда, закуска, основное блюдо и десерт, либо за 15, либо за 20 евро, в зависимости от уровня ресторана. Вы считаете, что это достаточно высокая цена?
0: Ну, вы знаете, смотрите, как бы я ни в коем случае не подумайте, что я хочу там поедничать или как-то кого то mm-hmm. там обидеть, да, но 20 евро это, – это, ну, мягко говоря, не дешево. За три блюда. А, за три блюда? Конечно,
1: конечно, я вот повторюсь, да, может быть, плохо слышно было.
0: Ну, за три блюда, опять же, опять же на уровень ресторана. Я просто уже только что вернулся из Кельна и в период ноги в продовольственной выставки в Кёльне ценного рестораны, скажем так, но ну, они... Завышено немножко, чем обычно, да, и вот нам обед на троих, причем такой, ну, серьезный обед, ну, это имеется с с аргентинскими стейками, с с достаточно большим количеством пива и десерта десертом арфельштруделя и прочее-прочее, обошелся в 85 евро. То есть, ну, как бы это сравнимо с нами, приблизительно ровно в два раза дешевле. Ну... вот, и поэтому, честно, смущает, почему у нас так и продукты питания уже это вообще не... Надо. Это отдельная история. У нас просто баснословные цены. Вот чем это можно объяснить, я не могу понять.
3: Цены на блюдо, добрый вечер, в ресторане формируются, во-первых, из себестоимости продуктов, из м- определенного заложенного коэффициента затрат, то есть это электричество, газ, рабочая сила и так далее. Ну и плюс, естественно, ресторан должен заработать. Я не, ребят, не, я не, ребята, so, я не, so, не, вы... не, не оспариваю это, я сам бизнесмен просто. Yeah. Я все с вами да, не спорю, я да, пытаюсь да. объяснить, ответить на ваш вопрос, который вы задали в начале, да, то есть э, цены на продукты, ну, все знают цены на продукты, то, что мы видим в магазине, то по тем же ценам рестораны продукты и закупают, если это хорошие продукты, то они еще дороже, да, то есть никаких там скидок, бонусов и так далее у ресторанов на закупке нету, но как я, бы это странно это, не может. было, это может не совсем честно, но это так, как есть. Я
0: бы, честно говоря, с вами не согласился, ни один ресторан не покупает продукты питания в магазине.
3: Я вам еще раз повторяю, что у поставщиков да. такие же цены. Я работаю уже достаточно долгое время в этой сфере, и есть, я значит, сам занимаюсь. по в... Я вам еще раз повторяю, что цены у да. поставщиков они не сильно отличаются от тех цен, которые в магазине. А учитывая то, что если вы работаете в ресторане хорошего уровня, да, то это будут и продукты соответствующего уровня, а продукты там премиум уровня они будут дороже, чем продукты, которые в магазине, которые доступны для там, повседневного использования и употребления.
1: Да, речь же идет не о замороженных продуктах, ну, естественно. То есть это все свежее нет, нет, должно быть. Ребята, я просто задал
0: вопрос, вы ответили, и я еще раз говорю, это каждого, каждого, я просто свое видение сказал, я же ни в коем случае не пытаюсь там залезть к вам в карман и сказать, что вот вы там грабите нас. Просто я высказал свое мнение, что... Меня это смущает, потому что я путешествую очень много по миру. Ну и ну в Нью-Йорке, конечно, цена, скажем, дороже без страны, чем у нас. Не намного, но чуть-чуть дороже.
3: Ну, ну и опять нас же нас... тоже стоит брать во внимание географическое положение. да, То есть где мы находимся, что мы продаем. Если там мы находимся где-нибудь на берегу моря, в котором куча хорошей рыбы, которую можно продавать, да, естественно, это будет намного дешевле. А когда используются в основном импортные продукты, ну, естественно, еще добавляется эта цена.
0: Вы знаете, ну, например, Эстония, в которой у меня тоже бизнес, да, она не сильно отличается от, от Латвии как бы, и по месторасположению, и по всем позициям, но в Эстонии, в Эстонии чуть-чуть дешевле, скажем так. Ну, процентов на 15, мы дешевле рестораны. Вот. Просто, может, у нас как бы, ну, не знаю, какая аренда, какую есть аренду ресторана платят, может, в Эстонии аренда дешевле, и это как бы компенсирует.
1: Ну, в любом случае, спасибо Прошу, вам спасибо. большое за мнение, да, спасибо. я думаю, что если вы дослушаете нас сегодня до конца эфира, мы ответим слушаю, еще... С
0: помощью постоянно слушаю.
1: Очень приятно, очень приятно. Тогда оставайтесь с нами, мы Прошу. сегодня Прошу. затронем тему обязательной себестоимости блюд, и того, в общем-то, из чего складывается цена на той же ресторанной неделе, много ли может ресторан а, заработать, вот, так что все-все обязательно сегодня еще а, обсудим. Спасибо. спасибо вам, хорошего вечера. Так, ну Такое мнение у нас да, было сейчас от человека, я думаю, что нам стоит все-таки вот после рекламной паузы поговорить более подробно а, на тему вот 15-20 евро, это дорого или это приемлемо и сколько вообще, ну, если, конечно, можно об этом говорить настолько прямо, сколько идет наценка и так далее. Вот. Как вы думаете? Да, конечно. Да, затронем. Потому что, ну, я думаю, что это не единичный случай, когда у нас слушатели будут спрашивать и интересоваться. Потому что, ну, не зря же все-таки они все пишут в Фейсбуке, что вот такие маленькие порции и за такие деньги. То есть для кого-то это действительно покажется огромной ценой за три
3: позиции. Для кого-то в любом случае покажется, возможно, возможно, отчасти из-за чего то Происходит э, из-за того, что э, в ресторанную неделю, возможно, привлекаются люди, которые обычно не ходят по ресторанам, которые не привыкли ко всем ресторанным ценам, mm-hmm. да, и они приходят, э, естественно, не в первый раз, но там за долгое время выбрались в ресторан на ресторанную неделю, заплатили там 20 евро и им приносят там, 3, предположим, да. Э, естественно, у человека может быть какое-то недопонимание, что вот я вот за это плачу там 20 mm-hmm. евро, да, вот Одна из возможностей, почему это может быть так.
1: Хорошо, тогда мы вернемся обязательно к обсуждению ресторана недели, футкастов и посещений нашими жителями, да, его мероприятия. После рекламной паузы оставайтесь с нами в эфире «Открытая кухня».
0: Мы знаем,
5: вы слушаете. Радио Болткома.
1: Итак, в эфире программа «Открытая кухня». Меня зовут Валерий Ивановый. Сегодня в студии гости шеф Никита Прибыльский и Денис Лосунский. Ребята с просто многолетним опытом в этой сфере. Обсуждаем сегодня такую очень... Ну, двоякую я бы сказала тему. Ресторанная неделя осенняя, которая буквально вчера закончилась. И самым главным вопросом является, стоит ли игра свеч как для ресторана, так и для самих посетителей. Потому что рестораны а, в рамках этого мероприятия предлагают такое дегустационное меню за 15 евро. а у нас есть два ну, Дождался человек. Так. Добрый вечер, вы в эфире. Да, добрый
2: вечер, смотрите <къем> Я вас тоже, кстати, не первый день слушаю Приятно Мне кажется, вы сами себе противоречите эту девушку.
1: Да, я вас нельзя,
2: слышу. Нельзя категорически говорить Три блюда, 15 евро Это много или мало Как только вы начали поднимать эту тему Вы уже проиграли
1: Мне свое мнение, любитель. интересно
2: Я ваш любитель И я хожу к вам за атмосферой И если я прихожу за атмосферой И получил эту атмосферу я считаю в долгом чести дать и чаевые, и рекомендовать друзьям. И если где-то повар был неправ, что-то было приготовлено не очень хорошо, да бог с ним, от нас было то, что нужно. И вот если вот в этих ваших вечерах вы там делаете столовку, то и будут отзывы как о столовке. Если вы там создали атмосферу, то есть у вас там был саксофон, там, я не знаю, ну, как это делать с атмосферой, наверное, вам виднее, чем мне. Если вы атмосферу создали, у вас не будет ни одного негативного отзыва. Если у вас была офиска милая с моим ребенком, а обед мне удался, мне понравится, я к вам еще раз приду. Я приду с атмосферой. А не пожрать. Хожу, понимаете? Две разные вещи. Когда...
3: Вы абсолютно касается... правы. Я с вами абсолютно соглашусь. И, кстати, это одна из причин, почему касается... я против еды на вынос.
2: Хотите вы или не хотите, но ланч у нас 6 евро на человека, а ресторан посещение 15 евро на человека. И вот поварам, к сожалению, нужно пополнить этот сегмент. потому что мы просто бедны. Но помимо нас здесь еще есть иностранцы, и у, у тех эта цена как минимум удваивается и утраивается. Но если у вас не будет атмосферы, я к вам не пойду.
1: Ну, атмосфера, она, безусловно, важна, да, то есть ресторан не может существовать, и мы про это уже не один эфир говорим, да, что атмосфера, она а создает. Когда вы делаете
2: эти вечера, вы следите за тем, чтобы там не было шума, чтобы свет там был правильный, чтобы там была какая-то музыка, чтобы количество людей не толпилось в очереди, не орали, не бежали, не устраивали из ресторана. Если вы вот все эти критерии выдерживаете, неужели я что-то плохое ваш адрес напишу?
1: Ну так, так мы как раз-таки обсуждаем, это... что когда выдержана атмосфера и организация да, самого э, процесса во время ресторанной недели, все равно идут плохие отзывы именно насчет маленьких э, порций. И мы сегодня обсуждаем, просто не поняла вопрос, в чем противоречие, мы обсуждаем, правильно ли требовать за 15 евро огромные порции, если это дегустация, если это такой жест буквально благотворительности от ресторана, от шеф-повара познакомить, удивить и дать возможность абсолютно любому человеку, несмотря на его заработки, попробовать. Вот мы про это сегодня говорим, не про то, что... А правильно
2: ли, что произведение Пикассо стоит таких сумасшедших денег? Вот мы правильно, как вы думаете, сколько должна стоить картина? 8 евро или 12? Или как у Пикассо? Вот есть повар, да, есть владелец ресторана, и он может творить такие чудеса, которые бесценны. Там не надо ставить ценник. Ценник, он вторичен. Если у меня проблемы с деньгами, я дома буду готовить. А если у меня есть потребность в ресторане, то я хочу атмосферу получить. И за ней я буду возвращаться. Цена, в случае, не имеет вообще никакого значения. Если вы сосредотачиваетесь на цене, вы уже проведёшь.
1: Ну, я думаю, что у нас немножко такая мисс произошел. произошла. Что да мы нет, про одно позвонил говорил. человек
3: со своей точки зрения, и если бы его понимание было бы у всех посетителей юридической ресторана недели, я думаю, что этой проблемы, которую вы, Валерия, подняли, не было бы.
1: Угу. Так, у нас второй звонок. Добрый день.
3: Добрый день, Олег. Очень приятно. Вы знаете, я считаю, что немножко
5: большая ошибка ⁇ это слово дегустация. То есть ресторан и слово дегустация, они несовместимы. Вы лучше сделайте неделю демпинга, да, в свой убыток, как делают бизнесмены, понимаете, чтобы завлечь сначала. А расшифрите, пожалуйста, порцию.
1: термин, который вы озвучили.
5: Какой-какой смысл? Демпинг. Демпинг? Какой? Вот вы де- де- делаете хорошую порцию... Себе в убыток, да, неделю. Делайте себе в убыток, да. Но потом вы наберете. Почему? Количество людей, которые будут посещать ваш ресторан. Вы завлечете их. А так получается, вы не говорите дегустация. Вы называете это другим словом. Но в принципе у вас получается дегустация, как, извините меня, в супермаркете. Ну, ребята, это несовместимые вещи. Ресторан и дегустация. Ну, Давайте дадим возможность
1: ответить нашим шефам. Денис, как вы считаете, совместимое слово дегустация ресторана и ресторана неделя?
4: Это же идет именно как это шоу, именно эта неделя, это и есть. Это вот дегустация, презентация, именно ознакомление людей, э, масс именно вот с этим рестораном, именно с манерой этого шеф-повара, который представляет этот ресторан. Именно со стилистикой, именно какое шоу, какая программа, какая атмосфера Именно знакомительная полностью вот эта вот неделя именно с рестораном
5: Я вас понял, да, ну понимаете, я потребитель, да Я не хочу идти дегустировать в ресторане, понимаете, я хочу пойти и хорошо поесть Если я поем первую неделю дешевле, то во вторую неделю и мне понравится на вторую третью неделю я буду ходить в ваш ресторан не беспокойтесь вы все отобьете это бизнес ребята ну что несовместимые вещи я говорю дегустация и ресторан ну несовместимые вот это мое мнение потребителя
3: я Спасибо позвольте мне не согласиться с да, Олегом, Никита, потому что мечте, дегустационное меню это термин это термин который распространен по всему миру и из себя дегустационное меню предлагает э, ужин или обед из нескольких курсов, которые э, в себе отображают философию ресторана, умения шеф-повара и какие-то инновации. То есть, соответственно, если Рижская неделя ресторанов по формату изначально представляет из себя дегустационное меню, то почему же это несовместимые вещи? Это именно ознакомление, это не накормить людей за неделю, Это популяризировать ресторанную культуру, это образовать людей, это поднять их понимание о еде.
1: Мировоззрение расширить. Мировоззрение
3: расширить, да. Увидим, Может быть, кто-то придет, попробует, не знаю, что-нибудь из тыквы в ресторане и будет это потом готовить. Откроет для себя какой-то продукт с другой стороны.
1: У нас еще один звонок, послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как интересно, вот два мнения
6: схлестнулись. Одно о том, что приходит за атмосферой, а второе приходит покушать. Да? И вот попробуйте, найдите своего клиента среди этого. Это так, ремарка. Вообще, касательно стоимости блюд, я сама к ресторанному бизнесу отношения никакого не имею, но очень люблю готовить. И стараюсь преимущественно выбирать для готовки хорошие продукты. Но я понимаю, что те продукты, которые выбирают себе рестораны, они еще э, лучше, чем те, которые выбираю я, потому что у вас есть там и места специальные и, и, и всякое такое. Так вот хочу сказать, что самое простое блюдо, если выбирать хорошие продукты, это я даже не вам говорю, а вот слушателям, э, вот как, как домохозяйка, скажем так, да, вообще-то это дорого. сделать, купить тортик в магазине и приготовить его дома, дома может оказаться дороже или там приготовить, я не знаю, качественный какой-то там, э, ризотто, да, там чтобы использовать правильные продукты. Это дорого, если мы используем настоящее сливочное масло, если мы используем хорошие морепродукты, насколько их вообще возможно, и за что не возьмем А еще возьмем, давайте, то, что я стою у плиты, между прочим, знаете, как вот 10 евро в час, если взять минимум, да, зарплату, вот ну, добавьте еще десяточку к этому всему. То есть надо все это накрыть, официанты, уборщики. Э, вообще, если посчитать, страшно дорого. Вот у меня такой пример. Однажды э, меня подруга пригласила, мне меня там была Дауна карта, за 170 евро на какую-то СПА-процедуру. Я думаю, боже мой, что же это такое э, за такие деньги? И вы знаете, когда на меня было истрачено около дюжины полотенец, э, два халата, меня три раза покормили, там четыре человека за мной уходили и ухаживали, я поняла, что вообще-то это было дешево. Для такого количества вот заботы, ухода, для этой атмосферы, для этого ощущения цифра астрономическая, оказалось, бы, да, для там, сеанса часового массажа с, там, с еще какими-то процедурами. А вообще поэтому, поэтому вот, ну, нельзя говорить, что дорого 15-20 евро. Другое дело, что у меня, предположим, нет денег ходить по ресторану. 15-20 евро ну да, вопрос В уже... неделю я не позволю mm-hmm. себе. Но я считаю, что это дешево. Да, вот для того, чтобы попробовать ощутить Понять, почувствовать, увидеть что-то новое, что-то интересное, а, а, а творчество, да, которое вложил э, шеф-повар, и, и, и повара, которые работают на кухне, они тоже, в общем-то, вкладывают свою какую-то часть творчества, души, да, Существует. а чтобы люди хорошо работали, с удовольствием, нужно, нужно, чтобы они какую-то зарплату получали более-менее, да, они думали о том, что им самим там не на что купить ботинки, ну, вот, и все это в копеечку вылетает. Поэтому вот так вот, знаете, прийти пожрать, простите за это слово, это, это, это ну, вообще такой совсем, да? Mm-hmm. Вот, а вот если это какая-то эстетика, культура, здесь вопрос стоит, мы заработали на это или нет? Там, можем позволить или не можем. Да? Uh-huh. Ну вот я не очень могу, но я понимаю, насколько это все
1: вообще-то вот, эстетика ну, большая, высокая. Спасибо вам, вам огромное. Я это прям здоровый. честно не да, видно да, сейчас есть. через да. радио, а. что а. я улыбаюсь, у меня улыбка до ушей, потому что когда я слышу такие мнения, у меня, ну, у меня прям внутри все светится, потому что люди ценят все, что вы делаете. Сейчас и вот слушатель наша слушательница говорит. сказала, да, что это и атмосфера вот как раз, угу. работа официанта, это красивая посуда, про это не будем забывать, сколько это стоит, сколько это, день это бьется да. Это столько деталей, за которые человек в рамках, вот если мы говорим про ресторанную неделю, платит какие-то 15 евро.
3: Хорошая тарелка стоит 20 евро, ну. не меньше. А сковородка, И, а все да. остальное? И это... Еще один момент, про который не стоит забывать, мало кто об этом думает, конечно, это сама техника приготовления. Угу. Порой бывает там, какой-то дешевый продукт, но для того, чтобы его довести до того состояния, в котором он подается на тарелке, тратится очень много времени, используется техника, которая там далеко не дешевая. Да? В итоге там редукция этого продукта там, возрастает в кучу процентов. Да? То есть, если у тебя там был там, 5 килограмм, в итоге у тебя получилось 500 грамм. Поэтому мне обидно слышать, что
1: ребята – это бизнес, да, кто-то у нас сказал мнение. Ну, вот вы, Никита, сейчас рассуждаете как бизнесмен, который понимает, из чего вот каждая эта соломинка, ну, ну, вы понимаете, сколько это стоит.
3: Потому что, когда люди говорят, дорого, продукты столько не стоят, это далеко не все. Если мы приходим в ресторан, в котором наценка будет порядка 300%, как это обычно есть. Если взять блюдо за 10 евро, то его себестоимость чисто по продуктам будет ну, 2 евро. А остальные еще столько же, не меньше, даже больше, наверное, себестоимость вложенных средств – это затраты на посуду, на ее мытье, на работу, на электричество и так далее. То есть в итоге мы имеем там из двух евро, у нас уже складывается там четыре. Mm-hmm. Соответственно, есть моменты, о которых человек, который думает, ай пойду куплю, приготовлю, просто не думает. Потому что для него это, это обиход. Да, он привык там платить в месяц столько-то за электричество, mm-hmm. столько-то за газ. Mm-hmm. это
1: совсем не с Абсолютно с теми... не
3: сравнимо. Это десятки раз разница.
1: Послушаем еще мнение у нас. Разрывается телефон сегодня. Добрый вечер, вы в эфире.
7: — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Очень хорошая передача. У вас
1: нравится мне? — Спасибо. — вот
7: Для меня было а, большим удивлением, вот какой-то или прошлый понедельник, или позапрошлый у вот, вас был человек, а- оказалось, он хозяин из жизни и КОДА.
1: — Да, первый эфир и самый стал, был у нас, Мурат Юшко. —
7: Да, что, что меня, для меня стало вообще большим сюрпризом, что это один и тот же человек делает таких два разных, в моем понимании, место, которое... Uh-huh. Ну, я был там и том, yeah. одно мне очень нравится, а не понравилось вообще. Вот. А по поводу цен и, э, и вообще вот походы в ресторан, э, я вообще люблю очень гастрономические путешествия. Вот я куда еду, я просто, я сразу еду туда mm-hmm. кушать в первую очередь, а не отдыхать. Так вот, в Европе, в отличие от нас, есть mm-hmm. культура э, Люди ходят ужинать, люди там шесть часов, там семь, 8, там смотрят страны, там итальянцы позже, французы пораньше, там бельгийцы и так далее. У них культура, они любят ходить в рестораны, они любят кушать, они любят сидеть, разговаривать, встречаться с компанией и так далее, и так далее. У нас у нас вот такая вот получается двойственная ситуация, у нас немного ходят, от этого и цены большие. Ну, объективно, если взять, у нас дороже. Вот реально, если пойти в среднестатистический ресторан, низ-минус по цене, который на сухо в Риге, он объективно проиграет любому италья... итальянскому, там, французскому ресторану. Потому что у них, ну, я не знаю, я не... к ресторанному бизнесу не имеет отношения, но говорит, мне кажется, из-за того, что у нас поток меньше, у нас нету таких продуктов. То есть у нас там, у нас, например паэлью с морепродуктами, или там суп с морепродуктами, не приготовят эту цену, как готовят в Риме. Потому что там, не знаю, итальянка на пиццу там руколу или брускеты вот, кладут, ну просто там в море, а у нас там немножко, потому что, я не знаю, или экономят, или потому что она у нас дорогая, реально, по факту дорогая. Так вот, если мы придем к тому, что мы сам сами люди, они будут приучать себя, там, детей, ходить в рестораны, ужинать, и цены будут не задираться, а опускаться чуть-чуть, чтобы среднестатистический человек мог позволить себе сходить с семьей в ресторан. Вот у меня трое детей, мне в пятером сходить в ресторан, ну, примерно, я думаю, вы понимаете, сколько. Так вот, чтобы такие люди могли ходить чаще в ресторан и больше там заказывать, там, не знаю, больше находиться времени, то, соответственно, нужно, конечно, эти цены немножко так вот приравнивать к европейским.
3: Но вы же понимаете, что цену на еду в ресторане невозможно снизить, учитывая то, что цены на все вокруг повышаются. Владельцу из кармана докладывать, оплачивать часть счетов. Это, это просто невозможно. Мы же, мы же, рестораны, они же не существуют ни в какой параллельной вселенной, они находятся в том же самом городе, на тех же улицах, что мы живем.
4: Да, как вы правильно сказали, нам все надо заказывать Ту же реколы, ту же салаты, мидии, морепродукты Нам все привозят И за это уходят деньги на логистику Поставщик наценивает все это Естественно, если вдруг шеф-повар решил поставить то, что Не особо часто фирмы везут в Латвию Но этот ингредиент, он будет очень хорошо стоить И поэтому просто уже себестоимость только из-за этого вырастает очень сильно Потому что можете взять продукты какие-то, ну вот как замороженные в простых магазинах, которые там несколько месяцев переморожены, либо попробовать свежие. Это уже совершенно другая цена, и просто уже невозможно качественные продукты поставить дешевле в наше время. А если это делается, то это ну, не будет выгодно, потому что аренда. Хорошее место в хорошем как бы районе, очень много стоит по аренде. Это тоже надо учитывать. Поэтому с ценой тут тоже сложно.
1: Ну, у нас сегодня совсем, да, такие разные-разные мнения. У нас еще есть звонок. Послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
6: Добрый вечер. Вы знаете, беда в том, что у нас народное население опростилось. Вы обратите внимание, как люди ходят на концерты в театре. Как они одеты. Я помню, в ресторан мы ходили, это был для нас праздник. Мы старались принарядиться, сделать прически. Были такие рестораны, в которых не пускали женщин в брюках, не пускали лето без щелок. То есть мы шли как на праздник в очень хорошее заведение. Ну и, соответственно, там и на столах было все хорошо накрыто. все. Люди просто потеряли, как это сказать-то. Ну, в общем, не понимают люди этого ресторанной культуры. Как-то, я не знаю, как это возродить, но вы стараетесь,
1: может, получится у вас. Спасибо. А как вам нам стараться? Успехов, Можете дать совет, пожалуйста? У и хорошего настроения. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо. очень приятно. Ну, вот видите, сколько людей нас уже поддерживает, мне кажется, это не может не льстеть.
4: Ну, ну, вот и получается, эти все события, как ресторанная неделя, все это вот и идет. Это мы хотим, организаторы хотят, чтобы как-то более это все в массы, чтобы вернуть это чтобы люди ходили, интересовались ознакомления. Что сейчас очень сильно бытует мнение, что и правда, рестораны это очень дорого. Нет, у нас в городе много, ну, в стране даже разного уровня ресторанов. Да, есть очень дорогие элитные рестораны, но есть и среднего класса. Другого просто потихонечку, чтобы люди не сидели дома, чтобы не ходили, вот Максимум, зная, там, ланчи, кафе, бистро, шли, попробовали, именно узнали. И вот это вот, это как бы выманить их из дома, как раз вот для этого вот и есть, вот как неделя ресторанов. Очень хороший повод, чтобы человек вышел, и при том, что он уже не боится, он не боится цены. Многих пугает в ресторанах, что, а какая будет в конце цена? Так он уже знает. И если он Слебрый. может, да, он уже все, он знает, что да, вот там, если что-то еще закажу, но ну, немножко будет больше. А так он уже не, не боится, и он может вот выйти, рискнуть, ознакомиться, более подготовленный, скажем.
1: Uh-huh. Но я думаю, что э, самый еще такой щепетильный момент в ресторанной неделе, что все-таки э, сами официанты, да, работающие в зале э, на ресторанной неделе, э, они переживают, что человек заказал вот 15 евро и чай он вряд ли оставит. И это все ставится на конвейер, потому что, вот, как говорю перед эфиром, я перечитала порядка 10 отзывов, везде пишут, что э, когда ресторанная неделя, ужасное обслуживание. Я помню в своем опыте, что мы тогда в ресторан привлекали официантов со стороны, чтобы они помогли, потому что действительно это, ну, 10 официантов должно быть, это большой ресторан, да, чтобы обслужить быстро, качественно, еще рассказать про э, вот эти три самых блюда. Вот, поэтому, ну, нам один слушатель сказал, что мы же оставляем там чаевые, но здесь тоже вопрос, оставляют ли, в принципе, чаевые на ресторанной неделе.
3: Здесь вопрос о подготовке самого ресторана в плане персонала к этому ивенту, к ресторанной неделе. Да? Когда ресторан готовится к нему, они изначально рассчитывают на то, что у них будет много людей. Ресторанная неделя проводится далеко не первый раз. И персонал в курсе, кто оставляет, кто не оставляет. То, что работы больше, чаевых меньше. Соответственно, ресторану ну, на изначальном этапе нужно решить... Мы Как вообще работаем? Мы готовы к тому, что мы там отпахаем неделю и мало на этом заработаем, да, и, ну, не знаю, вот у поваров, у хороших, у них есть такой принцип, либо хорошо, либо никак. Мне кажется, что здесь, ну, вот это тот момент, когда нужно решить, и нелегко принять решение, но... Нужно на начальном этапе понять, так, ребята, давайте, мы участвуем в ресторанной недели. да, мы, может быть, там, ну, типа, поменьше заработаем, но давайте мы выложимся, не будем опускать наш уровень, потому что, да, я сам, ну, очень слежу за ресторанной недели всегда, я не хожу по ресторанам, не пробую, потому что мне это не интересно, мне интересно именно фидбэк от людей, mm-hmm. мне интересно, кто, как, что воспринял. И да, я вижу отзывы, я вижу, что пишут, что плохое обслуживание и так далее. И в такие моменты ты думаешь, ну почему так? Почему ресторан подготовился? Почему шеф подготовился? Почему он подготовил свою команду для того, чтобы она там разрывала, чтобы на неделю там сгорбившись стояла, нарезала, жарила и отдавала. А персонал зала, ну, забил просто. Ну да, побегаем. Побегаем, ничего не получим на отмашку. Мне кажется, что должно быть вот это понимание, и это тоже проблема, почему люди так относятся к ресторанам, да, то есть человек э, думает, там мне не оставят чаевые, ладно, неделю я там что-то как-то поделаю, там побегаю, а потом буду нормально работать. Нет, это состояние ответственности, оно должно быть постоянным, оно должно быть постоянным, и да, это есть проблема у работников такая. Проблема Мне работников кажется, здесь не раз затрагивалась.
1: Вы, вы сказали, Никита, да, что нужно трезво оценить свои силы, участвовать да, ли вообще да, или нет. Да. А, это действительно большая проблема, потому что многие рестораны считают, что мы вот на этой неделе просто очень классно заработаем. Нам не нужно будет закупать продукты по меню, ну, скорее всего. Люди будут брать только вот а, там, рыбу или мясо, которое представлено в а, дегустационном этом сайте вот-вот наваримся, как говорится то есть на самом деле вот в этом вопросе рестораны недели столько подводных камней тем для обсуждения что мне кажется нам эфира вообще даже не хватит вот. но то что вот ребята из зала должны все-таки ну, работать в команде с кухней это я согласна вот не на то, что на сто процентов на 200 иначе вообще зачем это Отзыв
3: возможно пишут возможно, про всех. возможно как-то само руководство должно как-то более мотивировать Не знаю, да, вот, ребята, вы будете сейчас неделю работать больше, чем обычно, но давайте какую-то, не знаю, там премию придумать им за это или что, чтобы это отсутствие чаевых, чтобы оно как-то окупалось, чтобы люди понимали, что они не просто так делают, потому что, естественно, без без мотивации тоже не хочется работать.
1: Ну, угу. а, кстати, вот мнение написал Евгений, да, наш постоянный слушатель, э, зачитаю, добрый вечер, частенько посещаю рижские рестораны, на ресторанной неделе получилось посетить только один, было предложение за 20 евро, три блюда, все очень понравилось, вкусно, насчет количества и порции претензий нет вообще, единственное, что э, алкогольные напитки предлагались по неадекватной цене, коктейль Лонг Айленд не самого хорошего качества, Стоило 17 евро. Я понимаю, что рестораны зарабатывают в основном на напитках, но это уже перебор. В Европе за такие деньги не найдешь алкогольного коктейля. Кстати, вот про алкоголь очень странно, потому что когда я вот опять же работала в ресторане, у нас тогда было специальное предложение по вину, белое и красное, по там абсолютно типа бутылка ну, за 15 евро. Какой-то лет. единичный случай, Да, да, да я да, абсолютно да. соглашусь с этим. 17 евро, ну, конечно. Что? Да. За что, вообще это больше, я, чем сам сет, я да? Я представляю
3: премиум коктейль-бар, где далеко не дешевые коктейли. Mm-hmm. И я скажу, что даже у нас таких цен нет. Ну, я, я
1: знаю. <laughs> да, очень странно. Ну, что ж, ребята, у нас сегодня, конечно, на эфир прилетел вообще молниеносно, я бы сказала. Очень много мнений. Телефон даже сейчас разрывается. Я приношу свои извинения всем радиослушателям, кто не успел у нас принять участие. Вот. Ну, спасибо вам всем за мнение. В эфире была программа «Открытая кухня», Никита Прибыльский, шеф-повар, Денис Лосунский. И до встречи в следующий понедельник в 5 часов.
3: — Всего доброго.